0: Miss Marvel, episódio 2 da primeira temporada. Eu vou comentar minhas impressões desse episódio, fazer um meia-culpa aqui, tá? importante dizer isso. E também tentar ampliar um pouco mais as suas percepções sobre alguns detalhes. Esse vídeo contém spoilers e de cara. Já te peço para se inscrever no canal e deixar um like. Eu aposto um bracelete mágico como você deixa o like em menos de 5 segundos. Valendo! Muito obrigado e vamos lá ao episódio com spoilers. Eu geralmente dou a síntese sobre o episódio é, no geral, assim, né? Ao final do vídeo. Mas dessa vez eu vou fazer aqui no começo, tá? Porque aí depois a gente vai para as percepções mais brandas. Eu gostei do episódio no geral, só que gostei de uma maneira diferente do primeiro. Eu não amei absurdamente. Eu entendo o que fizeram aqui e o que precisavam fazer. Todas as assinaturas apresentadas no primeiro episódio, né, no episódio de estreia, se repetiram, se mantiveram. Como, por exemplo, o grafismo, que é utilizado não só ao fundo, mas também se misturando com a cena, mas principalmente ao fundo, né, e por aí vai. Só que agora, de uma maneira um pouco mais discreta. Eu gosto e não gosto. Eu gosto porque realmente uma estética mais exagerada pode cansar. Mas eu não gosto, porque se tem uma série que pode ser exagerada, essa série é mismarvel, né? Como eu disse lá na primeira resenha. É uma série jovem, para um público bem específico, ou para públicos bem específicos, e que pode tranquilamente, por isso, se abraçar a elementos mais modernos, sem parecer cafona, por mais que pareça cafona. É questão de linguagem, né? Eu acho que ela pode sim ter uma linguagem mais solta, mais livre. Que bom que pelo menos os elementos ainda estão lá. Só que podia ir mais, podia ir bem mais. Em contrapartida, a montagem atrapalhou um pouco as boas soluções da fotografia. Se no episódio passado a maioria das cenas eram um pouco cortadas, dando dinâmica e fluidez, dessa vez a montagem deixou o episódio um tanto quanto Truncado, fazendo transições mais bruscas, como quem tenta fazer caber vários momentos em uma certa métrica. A cena da vez que mostra a Kamala Khan lutando, né? Não foi bem construída, tá? A solução do garoto na torre é muito conveniente, com certeza, é um dos pontos baixos ali do episódio. Isto posto. Vamos ao que é bacana. Kamran aparece, né, como esse interesse amoroso para Kamala e traz consigo um tema muito particular da formação da Índia e do Paquistão enquanto países, enquanto nações. E aqui vai minha meia culpa, tá? Ah, eu citei a origem de Kamala como sendo árabe. Obviamente, isso é um ato falho, vergonhoso. E evidentemente, não é de origem árabe, né? Eu deveria ter falado de origem muçulmana, que era o que eu queria me referir naquele momento, que nem sempre, por sua vez, é de origem árabe, uma vez que o Paquistão e a Índia são países asiáticos, Paquistão mais precisamente, né, já que se trata da Kamala Khan, é um país asiático, e tanto o Paquistão quanto a Índia são as duas maiores representações muçulmanas em países não árabes. Então, Daí vem toda a confusão. Me desculpa, eu tô aqui no ponto de informar, e aí eu acabei informando de uma maneira feia errada Peço perdão, fica tanta correção, mas também vou aproveitar para linkar aqui que o Kamran, né? Esse novo personagem traz um conflito bem interessante. Quando os pais de Kamala conversam à mesa, falam em como foi difícil para os seus antepassados ter que ficar entre fogo cruzado durante a divisão de terras que se deu logo após a independência da região, que hoje é conhecida como Índia e Paquistão, e um pedacinho ali da China, mas um pedacinho, pedacinho mesmo. né? A guerra foi muito Grande foram muitos conflitos que houveram ali, muitos mortos, porque todos eram o mesmo povo com macro culturas praticamente iguais, tendo que escolher entre novas regiões e novos principados. Fora isso, o conflito religioso também foi marcante, porque ah, quase todo o Paquistão se tornou muçulmano e boa parte da Índia se tornou hindu, mesmo que ainda tenha muitos muçulmanos naquela região, tanto que a Índia. é o maior país não árabe com muçulmanos que existe no mundo. A região da Cachemira, dividida entre China, Índia e Paquistão, vive altos e baixos até hoje de uma tensão que. Parece que sempre foi presente. Eu não vou falar muito do Khanram, além desse desse lance de Índia versus Paquistão que ele traz, até porque eu acho que eu vou sem querer entrar bastante nos quadrinhos, isso não vai ser tão interessante para quem está acompanhando a série. Mas creio que alegorias entre Índia e Paquistão serão criadas, seja a partir do antagonismo, o que eu não sei se é necessariamente bom, ou seja a partir ali de uma aliança. Que é o caminho que eu prefiro. Inclusive, na parte mais leve do episódio, quando o Ran ainda estava se vendendo como um personagem com a paixão por Bollywood que ele tem, quase veio ali o nome do King aparecendo. Afinal, né? Ele vem de uma grande dinastia de atores de Bollywood. Porém, isso me leva muito mais a pensar como a Marvel vem realmente diversificando seu elenco e também o seu panteão de heróis nessa nova fase. Temos praticamente a Kashimira, no bom sentido da metáfora, tá? Que é o Shang Chi. Representando de alguma forma a China, o Kingo, representando a Índia, de alguma maneira também, e a Kamala Khan representando os muçulmanos também, de algum jeito, né? O Paquistão, mais precisamente falando. Além também do próprio Kanran. Que vem representar a Índia aqui também, mas não sabemos se ele vai ser herói ou vilão ou nenhum dos dois. A Kamala Apaixonada é só mais uma faceta super legal de uma atriz totalmente devota a sua personagem. A Iman Velane, né? A Iman Velane é tão boa que, mesmo com 19 anos, quando fez essa série, consegue fazer uma personagem de 16 anos. Que por sua vez parece ser mais nova ainda, principalmente se comparada a outras meninas que aparecem ali na série, como um todo, sobretudo as patricinhas. Vimos também no episódio três detalhes que remetem muito bem ao quadrinho: o nariz da Kamala, quando fica brilhoso, resolve uma questão que eu trouxe lá no vídeo passado. Eu gosto muito dos poderes dela nos quadrinhos, porque quando ela se estica, nesse lance de se esticar e tal ela também fica toda estabanada representa muito as mudanças no corpo de um adolescente mudaram esteticamente como esse poder se manifesta sem problemas até então e acho que agora resolveram que dá para abordar a mesma problemática mesmo com essa estética um pouco diferente o nariz daquele jeito né com aquele brilhinho é uma alegoria de quando do nada nasce um espinho Ou, pelo menos nasceu um espinho hoje eu não tem mais problema a Deus. mas nasceu um espinha Justamente quando se tinha alguma coisa bem importante para resolver, E né? você se sente a coisa mais feia do mundo, então o episódio visita um pouco dessa questão de maneira muito legal. A ideia se fecha, melhor ainda, ao aproximar Kamala e a sua prima, que parece estar no outro estágio da sua vida, e mostra em um momento bem bonito que o apoio dos parecidos ajuda bastante no processo de se aceitar e de se ver dentre os teoricamente diferentes. Na Kia, ela põe em texto o que eu falei no vídeo passado sobre como a Kamala e os seus se sentem naquele cenário. Nem tão muçulmanos, nem tão americanos assim. Nem lá, nem cá. Sempre no meio, no limbo, dificultando bastante uma autoaceitação, acho que mais do que isso, uma identificação de si mesma outro detalhe tá a Marvel quando fez a Kamala Khan ela estava utilizando os Inumanos nos quadrinhos para resolver a questão de que não poderia dar moral para os X-Men uma vez que os direitos dos filmes estavam ligados à Fox porém agora né os Inumanos tanto não fazem mais sentido porque X-Men tá de volta para Marvel né para Disney mais especificamente quanto no MCU esse negócio de Inumano flopou muito bonito ao mesmo tempo trouxeram a ideia de que a Kamala tem algo dentro dela que faz com que esse bracelete emane ou manifeste o seu poder. Nos quadrinhos, o poder dela vem do Terrígeno, né? Que é uh, um, 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 um pó, que é um elemento espalhado depois de um embate dos inumanos contra o Thanos, que acorda todos os inumanos. Tanto que a cena da festa que ela prova lá a bebida, né? A cena que ela sai dessa festa é quando nos quadrinhos, é uma referência nos quadrinhos, quando ela descobre ali o seu poder. Mas como aqui foi falado que é algo do corpo dela, fica em aberto para tanto ela ter essa origem mais clássica, que eu acho que. Não faz mais tanto sentido pro atual momento da Marvel, como também uma origem mutante, né? Então ela poderia ser aí, por que não uma mutante? Assim como também poderia ser algo novo que fique no meio termo entre um humano um mutante ou que remeta aos Kree, aos Skru ou algo parecido, que pode ser trabalhado exclusivamente pela Marvel para o MCU. Isso também, inclusive, pode ser usado a partir da ideia dos Eternos e pode ir também para outros personagens, como por exemplo o Shang-Chi já citado aqui, né, que também usa anéis do poder e etc. Por fim, o terceiro detalhe que vai muito forte nos quadrinhos: as críticas à rígida cultura muçulmana. Quando na mesquita ali, Kamal e a sua prima reclamam do sistema que separa homens e mulheres no momento da oração, é uma passagem bem interessante porque mostra como a mistura com outras culturas leva à óbvia modernização ou atualização ou refatoração do ser humano enquanto pessoa, né? Isso é é um papo bem antropológico, a gente pode passar horas falando sobre isso, mas a cena mostra duas jovens se entretendo com o celular, mais do que com a oração em si, ao mesmo tempo que mostra a Kamala e a sua prima questionando a situação. Ora, eu sei que isso não me pertence, tá? Esse papo não me pertence, mas. Se há uma separação e um distanciamento do sermão que estava acontecendo ali, é evidente que uma fofoca ou um smartphone vai ser muito mais interessante do que aquele momento no geral, pelo amor de Deus. O que nos leva à festa onde os vários grupinhos são formados, né? Nos quadrinhos, a Sana Manate, criadora da personagem, sempre trabalha esses assuntos que, por sua vez, são assuntos muito pessoais em como ela enxerga tanto a sua cultura quanto também a sua religião, ora criticando, ora também valorizando e, e vivendo aí essa boa dubiedade daquele que, como eu já disse mil vezes, não tá nem lá, nem cá, nem no meio, nem para um outro, nem para lá. Mas sim tá construindo esse novo, tá construindo, como a série diz, a sua própria história. Ou seja, são novas percepções, novas subculturas, novos caminhos, novas discussões e por aí vai. Eu vou parar porque. Esse assunto realmente não me pertence muito, mas o que eu tiro desse momento são os bons questionamentos que os quadrinhos trazem aqui também sendo abordados, o que me leva a crer que em um dado momento você vai ver que essa cultura vai ser, essa cultura e a religião vão ser também exaltados, mas na medida certa. O roubo do tênis, só rapidinho aqui: o roubo do tênis serve para mostrar que, mesmo no cenário sacro, por não estarem mais no local de origem desse cenário sacro, o roubo é quase normalizado, né? Então tá tá normal para todo mundo aquele roubo acontecer ali mesmo que seja um ato completamente condenável pelo Alcorão mostrando que realmente a cultura está se transformando a cultura daqueles específicos está se transformando chame isso de adaptação transformação uh, destradicionalização enfim modernização quer que seja para finalizar o ponto mais alto do episódio são os diálogos curtos e certeiros né o que significa mas, lá? Significa caramba, <risos> isso, é... isso é engraçado. Traz um choque cultural, é divertido, assim como também é bem divertido um. Eu e o Homem-Formiga somos encantadores e parecemos mais jovens do que somos, né? Então ela faz essa comparação com formiga fazendo uma alusão à piada de que o Paul Rudd não parece ter os seus lá 50 anos e tantos. E isso também combina com a ideia que eu já falei que a, a Iman Velani, né? A Iman Velani, realmente parece mais nova do que é quando está atuando ali como Kamala Khan. Fora isso. Ver que a história já vai ter a sua trama central se desenrolando a partir de agora me anima bastante, porque semana que vem a gente chega na metade da temporada e simplesmente não temos mais tempo a perder, né? Então, que bom que a história já está acontecendo aqui de fato. Por hora é isso, gente. Agora eu vou ouvir Bom Jovem, né? Espero que vocês fiquem por aqui até semana que vem, quando eu lançar mais um vídeo sobre a série. Porém, eu gostaria que você ficasse nos demais vídeos que eu lanço aqui no canal. Todo dia tem um vídeo novo, então, vai que um te agrada, vai que um chama a sua atenção, tá? Se inscreve para o YouTube te mostrar esses lançamentos. Deixe seu like, como eu já pedi. Quem sabe ativa o sininho aí que você vai receber a notificação antes de todo mundo quando eu lançar o próximo episódio, né? o próximo vídeo falando sobre o próximo episódio de Kamala Khan. Até lá, um forte abraço e tchau!